0: Meteora Podcast.
1: E tá começando mais um podcast, Meteora Podcast. Eu sou Cris Guterres e eu tô sempre muito bem acompanhada da minha parceira Renatinha Hilário. Chega mais, Renatinha! Só que não. Renato Hilário não veio. Gente, Renato Hilário me trocou e me trocou pelo Mano Brown. Vocês acreditam?
0: Não de perto, mas eu acompanho.
1: Fala pra mim, vocês seriam capazes de me trocar? Pelo Mano Brown, não responda, não responda se for dizer que seria. Bom, o fato é que Renatinha me trocou porque a Renata Hilário é a produtora executiva do podcast do momento. Isso mesmo, Renatinha Hilário é a produtora executiva do Mano a Mano, o podcast mais ouvido do Brasil. E aí, por um tempo, ela vai ficar fora do Meteora, mas em breve, Renatinha volta. Afinal de contas, o Meteora é feito de nós duas. We'll que a Renatinha me deixou sozinha com um rojão na mão porque o assunto de hoje é tenso e necessário hoje a gente vai falar sobre violência e assédio no trabalho um dia você recebe uma chamada de atenção em público do seu chefe dizendo que você não sabe realizar o trabalho você se sente humilhada mas acaba acreditando que não sabe mesmo realizar aquela função, mesmo tendo estudado, treinado o suficiente para isso. De repente, de uma chamada de atenção, se ouve gritos. Esse chefe está gritando com você. E até mesmo te chamando de incompetente, criando situações que te fazem temer um ambiente de trabalho ou uma reunião. Uma outra situação é a sua superior criticando a sua roupa, a maneira como você arruma os seus cabelos e a ausência de maquiagem. Você não gosta de maquiagem. Ela também não aceita que você discorde das condutas de trabalho expõe os seus erros para toda a equipe fingindo que está fazendo uma brincadeira com você. Num outro momento, seus colegas te boicotam, não te chamam para o almoço, te isolam, não compartilham com você as informações da empresa e fazem dos seus dias dentro da organização os piores possíveis. Quando eu sofri o assédio moral, eu eu chorei muito. Eu chorei muito e a minha primeira reação foi deixar todo o escritório do jeito que eu deixei. Quando eu cheguei, fechar a porta, pegar a chave e deixar na portaria. Mas eu lembro que eu chorei muito quando eu desliguei o telefone. Quando ele terminou de me xingar, eu desci chorando no elevador, saí chorando pela rua e fui direto pra casa. Fiquei... Bem mal, assim. Fiquei bem triste. Muito, muito arrasada, assim. Se você já viveu ou está vivendo uma dessas histórias, você pode estar sendo vítima de assédio moral no ambiente de trabalho. Para a gente conversar mais sobre esse assunto hoje, eu recebo aqui uma convidada especial, que é advogada, especialista na área civil e trabalhista. Eu quero chamá-la para que ela possa se apresentar para a gente. Por favor, Aline Mendes, seja bem-vinda ao Meteora Podcast. Cris, agradeço muito pelo convite, por estar aqui hoje para poder
2: conversar com vocês sobre um assunto tão delicado, né, que está em alta, embora os casos tenham diminuído por conta da pandemia. Meu nome é Aline, eu tenho 30 anos, sou formada em Direito pela PUC, me formei em dezembro de 2014, advoguei por cinco anos nas áreas trabalhistas e civil e atualmente eu sou Polícia Civil do Estado de São Paulo. E é isso aí.
1: Agradeço muito por estar aqui nesse espaço. A gente que te agradece, Aline, por você estar aqui conversando, ter esse, esse tempinho. Eu sei que a sua agenda é uma agenda complicada e teve um tempinho para explicar pra gente, trazer para os nossos ouvintes uma luz aí sobre esse assunto de assédio moral. Eu acho que, eu não sei se você concorda comigo, mas eu percebo que a gente tem falado mais sobre assédio moral, e isso faz parece até que agora a gente tem mais casos, mas eu acho que a gente vai aos poucos, deixando que alguns assuntos sejam, deixem de ser tratados como tabu, e a gente também vai conseguindo identificar exatamente o que que está acontecendo com a gente dentro do ambiente de trabalho. Minha primeira pergunta, assédio moral é só no ambiente de trabalho, e só com relação a chefe ali Então, na verdade, o assédio moral não é
2: só em relação... chefe com subordinados, né, ele pode ocorrer também de maneira horizontal, então, colegas de trabalho para com colegas de trabalho, como também de colegas de trabalho para com o chefe, né, porque o que caracteriza o assédio moral? O assédio moral é aquele comportamento prolongado que coloca em risco não só a saúde do indivíduo que está sofrendo o assédio moral, como também o ambiente de trabalho, né, então, muitas vezes a gente pensa que o assediador só vai ser o chefe, mas não, não
1: necessariamente. E como é que eu consigo identificar que eu estou passando por uma situação de assédio moral? Então, o assédio moral vai se caracterizar em algumas situações,
2: como, por exemplo, o simples fato de ter um excesso de trabalho não vai caracterizar um assédio moral. Mas se esse excesso de trabalho tiver como intuito fazer com que a pessoa que está tendo essa sobrecarga se sinta... É, irresponsável, se sinta diminuída né, perante os demais colegas de trabalho, às vezes, muitas, em alguns casos, até mesmo essa pessoa se coloca em um estado de isolamento para com os demais colegas de trabalho, por conta desse excesso de trabalho, aí eu vou ter um assédio moral. Então, não são se todas as situações do dia a dia que vão caracterizar o assédio moral, mas uma perseguição para com uma pessoa específica. Então, tem aquela pessoa ali no grupinho, todo mundo, às vezes, fala mal, começa a falar pelas costas, aquela pessoa começa a sentir aquela, aquela sensação de nossa, eu sou um péssimo profissional eu não sirvo para nada Essa, isso que vai caracterizar o assédio moral, por isso que ele pode ser tanto do chefe para com o subordinado, quanto de maneira horizontal entre colegas de trabalho. que muitas vezes é, pode caracterizar entre os colegas de trabalho é o ambiente mesmo da própria empresa. Então, aquelas empresas que incentivam a competição entre os funcionários, elas podem, indiretamente, estar tá propiciando um ambiente para que se propague né, situações de assédio moral.
0: O assédio moral pode ser vertical, e aí é da chefia em relação ao subordinado, ou até o contrário, vertical ao contrário do subordinado em relação à chefia, não existe um componente específico de hierarquia no assédio moral. E ele pode ser horizontal também, ou seja, ele pode ser entre colegas. Cobranças aos gritos em público, palavras jocosas para desrespeitar o subordinado, mudanças de escala sem necessidade, espalhar boatos sobre a vítima, induzir a pessoa a erro omitindo informações, sobre uma determinada tarefa. Não respeitar atestados médicos. Situações como estas, que se repetem continuamente, podem ser consideradas assédio moral.
1: Nossa, achei legal você ter falado dessa história da, de incitar uma competição, porque a gente vive na era onde ai, motive, motive, motive seus funcionários, a motivação é tudo e eu vi recentemente um vídeo do restaurante Coco Bambu onde os funcionários estavam sendo incitados a competirem entre si, a fazerem grito de guerra e alguns declararam que estavam sendo colocados em situação vexatória, de se a participar de gincana, de ir lá na frente, de ter que participar de uma brincadeira, de não querer participar, de sofrer uma punição, que é uma punição ali no momento da gincana, mas que coloca a pessoa numa situação vexatória.
2: Sim, situações como essa também caracterizam assédio moral, porque você está fazendo com que a pessoa participe de situações que a colocam numa situação vexatória. Incitar a, a competição dentro do ambiente de trabalho tem certos graus, né? Se for uma incitação de competição que leve para prosperar a empresa Que não gere esse tipo de situação Tudo bem, mas quando, a partir do momento que você gera Situações desagradáveis Entre os colegas de trabalho e até mesmo No próprio ambiente de trabalho Você pode estar caracterizando
1: o assédio moral Aline, você já viveu é, Com os seus clientes alguma Situação dessa com relação à gincana? Porque eu fico, eu fico Bem curiosa, eu tenho visto Muito as gincanas fazerem Parte, aliás a gincana sempre fez parte Eu tenho um irmão, por exemplo, que trabalhou no McDonald's Donald's há 20 anos atrás e lá já tinha essa coisa da gincana ter que decorar, aprender informações, tanto sobre quanto os lanches, também quanto a história da empresa e agora quando eu vi essa reportagem com relação ao restaurante Coco Bambu eu fiquei muito curiosa, porque eu mesma não tinha colocado essa situação como uma possível situação de assédio, mas eu já ficava preocupada, porque eu seria essa que muitas vezes teria vergonha, já pensou ser errar alguma coisa, e aí os colegas também fazem piadinha. Você já viveu, já defendeu algum caso parecido?
2: Nesse sentido de gincana, competição, nesse ponto, não. Nem com os clientes e nem pessoalmente. Mas já estive em ambientes de trabalho que incitavam de maneira desproporcional a competição entre os funcionários e isso até me adoeceu. Na época, eu saí de lá tomando tarja preta, então... Nossa, foi uma situação de assédio moral. Foi. Foi uma situação de assédio moral. Não só... no meu caso especificamente, isoladamente, mas eu conheci outros colegas de trabalho que saíram de lá na mesma situação porque ali o, o assédio moral ele era caracterizado pelo próprio ambiente da empresa. Né? A empresa era uma empresa que é, propiciava esse tipo de sensação nos funcionários. Você tinha tanto trabalho para fazer que você terminava o dia com 10 prazos pendentes, se achando, como eu posso dizer, uma pessoa, um péssimo profissional. Nossa, eu não sirvo para isso. Você não, Quando você está vivendo esse tipo de situação, você não, não consegue pensar, né? vamos dizer assim, separar as coisas. Será que sou eu que não sirvo? sirvo para isso, ou será que eu estou sendo sobrecarregada com o trabalho? Porque o fato de ter um excesso de trabalho eventualmente, você fazer uma hora extra dentro daquilo que é previsto em lei, em situações esporádicas, por si só, não caracteriza o assédio moral. Mas agora, quando você vive isso constantemente, diariamente e de maneira ali, vamos dizer assim, sistematizada, aí sim você pode estar diante de de um caso de assédio moral.
0: Eu acho importante pontuar que o assédio moral não adoece somente o trabalhador, o empregado que sofre o assédio. O assédio moral ele tem uma repercussão ambiental. O ambiente inteiro geralmente fica doente, mesmo quem não é diretamente afetado pelo assédio, por ver o colega ou a chefia é, sendo assediado, ou mesmo seu subordinado sendo assediado. O assédio moral pode ser considerado vários tipos de crime, por exemplo, calúnia, injúria, difamação, Além disso, o assédio moral também pode ser um ato de improbidade administrativa, já julgados do STJ nesse sentido, considerando atos de assédio moral como atos de improbidade.
2: O que muitas vezes complica é a prova. Provar até que ponto era um excesso de trabalho esporádico, por exemplo, e até que ponto de fato passou a ser um assédio moral. Eu acho que principalmente dentro da justiça do trabalho. Esse tipo de, de situação o que mais implica ali para as pessoas que sofrem, para as vítimas, é a prova.
1: É a prova, né? Aline, e antes da gente falar um pouco mais sobre a prova, eu queria falar mais um pouco sobre a sua experiência. Você já era advogada quando você viveu essa, essa experiência tão traumática no ambiente de trabalho? Sim, foi dentro de um escritório de advocacia. Eu já era advogada E aí eu queria pegar um pouco sua experiência, se você me permitir, para a gente tentar traçar uma linha de como isso acontece, de como começa, de como você identifica, para tentar alertar nossos ouvintes, para a gente poder falar e além disso porque assim, como é que você se deu conta de que você estava numa situação de assédio moral, às vezes eu tenho a impressão de que isso não é assim do nada acontece a primeira vez e a gente fala estou sendo assediado moralmente, porque eu já vivi algumas situações que hoje com informação eu consigo dizer, isso foi um assédio na época eu não fazia a menor ideia, E, e vai pipocando né uma coisa aqui, uma coisa ali, como é que foi com você? Então, para
2: mim, eu tive que me isolar daquele ambiente para conseguir perceber né, que aquilo era uma situação de assédio moral. Tanto que, depois de um tempo, eu até continuei no escritório, mas depois de um tempo eles perceberam que aquilo estava fazendo mal para os funcionários e eles mudaram a política da empresa. Eles contrataram empresas de fora para fazer a pesquisa de clima do, do escritório, eles mudaram totalmente a política e a abordagem com relação ao trabalho, ao dia a dia. Então, eles perceberam, até mesmo, creio que antes de mim, que aquilo era uma situação de assédio moral. Quando você tá dentro da situação, fica complicado você conseguir separar, né, o que é o sentimento da Aline e o que tá vindo de fora que tá causando esse sentimento na Aline. Essa linha, ela é bem tênue entre, será que sou eu que tô colocando coisas na minha cabeça, né, e tô enxergando tudo como um assédio moral, ou será que de fato eu estou vivendo um assédio moral? O, o que complica, muitas vezes, não só a questão da prova, né, retomando esse, esse ponto, é a pessoa identificar que ela está diante de uma. está sendo vítima de um assédio moral. Né? Porque às vezes isso vem como uma forma de brincadeira. Né? Quando é feito ali
1: entre colegas de trabalho. Nossa, vem? E, e vem como uma forma de brincadeira, a piada é utilizada como desculpa sempre pelo opressor, pelo assediador, assim como é utilizada como desculpa também em casos de racismo em casos de homofobia casos de machismo ai, mas eu estava só brincando, ai, mas era só uma brincadeira, mas uma brincadeira para quem? Quem estava brincando? Quem é que riu no final, né? Como é que isso faz? Você sabe que eu vivi algumas situações num trabalho, durante três anos que foi assim, terrível, você falou de clima, muitas muitas empresas, o comportamento às vezes, tanto do chefe, vai espelhando o comportamento dos funcionários e aí a gente cria um clima e uma cultura organizacional de violência, e eu trabalhei num departamento onde o comportamento dos chefes eram um casal de chefes, criava um clima tão desagradável para todo mundo e era uma rotina de humilhações. As pessoas começavam a ter medo de ir na reunião, na reunião geral, porque ia ter o humilhado da vez. Tinha, muitas vezes, o perseguido da vez. Vira e mexe, a chefe, é a figura feminina né, dessa gerência, ela escolhia um funcionário com quem ela... Criava alguma situação que nem era, muitas vezes, algo tão terrível. Nada que justifique a atitude dela. Porque, independente do que a pessoa faça, nada justifique a atitude do assédio, que gere o assédio moral. Mas ela escolheu uma pessoa e ela perseguia essa pessoa até que a pessoa desistisse de estar ali, ela não mandava a pessoa embora, não mudava a pessoa de departamento porque não era o caso de mandar embora no serviço público, mas até que a pessoa desistisse de estar naquela equipe, era algo muito violento, né como é que a gente pode identificar algumas atitudes, Aline tem como a gente dar uma tipificada olha, situação assim, assado isso configura assédio moral? sim,
2: sim Tem como identificar, por exemplo, aquela pessoa já está acostumada, habituada a fazer determinada tarefa no seu dia a dia. E um belo dia o chefe chega e fala, não, hoje você não vai fazer isso, quem vai fazer é fulano, porque você não dá conta. Então, situações de perseguição, ai não, tudo que eu peço para fulano fazer, fulano não faz bem feito. Às vezes você nem explicou como faz, mas você caracteriza que aquela pessoa é um incompetente, aquela pessoa começa a se sentir um incompetente, começa a se sentir diminuído, ou muitas vezes a pessoa é isolada dentro do grupo, então existem as panelinhas, o que é habitual dentro de uma empresa, você tem mais afinidade com uma pessoa, menos afinidade com outra, mas quando você tem uma pessoa que ela é isolada daquele ambiente, né, não só pelos colegas de trabalho, mas às vezes pelo chefe, isso também caracteriza um assédio moral. Então, não necessariamente é aquele excesso de trabalho que vai car- caracterizar. Porque o excesso de trabalho, muitas vezes, pode ser momentâneo. Você tem momentos e momentos do mês que, às vezes, você precisa trabalhar um pouco mais. E situações isoladas, vamos assim dizer, não caracterizam um assédio moral. Mas situações recorrentes, repetitivas, diárias, frequentes, caracterizam. E Embora essas situações isoladas elas não caracterizem um assédio moral, elas podem caracterizar o dano moral, né? não necessariamente foi um assédio moral, foi uma situação isolada, mas caracterizou um dano moral. Então, sim, dá para identificar, dá para separar as situações.
1: Aline, a gente teve, a gente conversou com uma ouvinte, que é a Maria Carolina, e ela relatou o seguinte, a seguinte história
3: quando eu entrei, já havia esse burburinho de tipo... Ai, ah, a gente contratou uma mulher da USP, ela já trabalhava nisso, ela já trabalha... Não, 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 não. Eu não sei o que, que gerou isso. Assim, esses escritórios... Eu não posso falar de todos os escritórios, eu só posso falar do ambiente onde eu vivi. É extremamente competitivo. Então, quando eu entrei, na minha entrevista... Eu fui sincera. Eu falei: olha, eu sei fazer isso, isso e isso. Não sei fazer isso, isso e isso que vocês estão esperando. Não sei. Claro, não, tudo bem. A gente vai te dar base, a gente vai te treinar desde o começo. Você vai evoluir. Nanana. Quando eu entrei, eles pegavam casos complexos e jogavam em cima do meu colo. E não tinha ninguém para me ensinar. Eu não sabia mexer no sistema. Eu não recebi treinamento algum, entendeu? E ocorreram situações em que, por exemplo, a pessoa pegava, me explicava algo tudo errado, eu fiz tudo errado, e daí depois eu descobri que no setor estavam falando que eu não sabia que eu não sabia fazer, que eu não sabia inglês então assim, foram algumas sabotagens Sim, e foi muito assim Tipo, não de não treinar Você via que a pessoa não queria Não queria que eu soubesse, tipo, e não foi Uma pessoa, era um grupo de pessoas Então eu vi que ali existia um movimento para eu sair, eu não fui bem recebida Existiam pessoas ali Que de repente eram Mais novas, eu tinha a minha idade E não tinha tantas coisas que eu tinha No meu currículo, então eu acho que de repente As pessoas me viram como uma ameaça Entendeu? E tipo, quanto mais mais eu instruí-la, mais ela vai pegar, sei lá, os casos mais importantes, os casos que, que são mais rentáveis. Todos os dias eu voltava chorando para casa, todos os dias. Eu saía do escritório, eu vinha chorando. Eu escutava, eu estava falando, a pessoa falou assim, fala mais baixo, não precisa você falar assim. Só que assim, essa pessoa, por exemplo, eu tô falando, a pessoa me corrigia, a pessoa não corrigia na frente da minha coordenadora. Ela me corrigia na ausência. Ela me corrigia quando a gente ia para uma sala para discutir um caso. E ela estava sozinha comigo, entendeu? Então essa pessoa gritava comigo, essa pessoa falava. Ah, isso eu não tô falando, tipo, uma pessoa específica. Me deixava falando, me cortava. A pessoa falava assim, escreve uma carta aqui pro cliente. Aí você escreve a carta. Tudo em inglês, não sei o que, demorada, tal, tá, tal. Tá, tá. Aí você, né, apresenta. Aí, quando eu ia olhar no no e-mail a carta que realmente a pessoa enviou, não era a carta que eu tinha escrito. Aí você pergunta, olha, você pode me me falar o que de fato está errado? A pessoa fala, não, errado em questão do inglês, da escrita, não tem. É só uma questão de jeito. É porque eu achei que, que da forma como você escreveu, não foi a mais a forma mais adequada então eu escrevi novamente a carta eu sempre fui de me defender eu sempre fui de não deixar as pessoas assim abusarem né de alguma coisa mas nesse período de opressão de novembro até janeiro do outro ano eu fiquei totalmente com medo. Eu ficava com medo de sujar o meu currículo, eu ficava com medo de aumentar a minha voz e falar assim, meu, para, vocês não têm o direito de fazer isso comigo, eu ficava com medo, tudo eu tinha medo. Então, eu fiquei numa posição de submissão. Eu olhava assim, tal, eu estava arrumada. Eu olhava assim, eu falava assim, será que eu poderia ter ter vindo com uma outra roupa? Será que eu realmente estou no nível que eu tenho que estar? Eu me questionava isso. Aí, eu me questionava o tom que eu falava. Será que eu tô falando realmente muito alto? E eu tô incomodando essas pessoas? Ou eu tô falando muito, rápido, muito alto? Eu, eu dou risada e a minha risada é alta. Eu comecei a, a controlar até a minha risada. Porque eu falava, e se eu rir? Deu uma risada alta? As pessoas vão olhar para minha cara e falar, e aí? Então, assim, eu fiquei uma, uma pessoa medrosa. Uma pessoa totalmente insegura. Uma pessoa sem autenticidade. Por quê? Tipo, você não pode rir do jeito que você... Né? você não pode fazer as caras que você faz, então... Você perde um pouco a identidade entendeu? E a minha mãe via Porque a, a minha mãe via que Aquele brilho que eu falava Da minha carreira Ela via que, que eu não tinha mais esse brilho eu, eu fiz terapia E fiz um bom tempo Terapia E a principal questão era sempre isso Porque desde que eu sofri esse episódio Que eu tô te falando de 2019 Hoje não mais, hoje eu tô mais de boa Mas eu não voltei a ser o que eu era Não voltei
2: claramente, né, pela descrição do que você me trouxe da história da, da Maria Carolina, foi um caso de assédio moral. Por conta do ambiente da empresa, que já era um ambiente competitivo, que instigava isso entre os funcionários, muito provavelmente aquele que se destacava recebia algum tipo de promoção, bônus, etc., ou era tido como, ah, o funcionário do mês, e isso gerou essa, essa sensação de competição entre os colegas de trabalho gerou uma situação de assédio moral, porque eu não vou ensinar para ela como que faz o trabalho, eu vou isolá-la do grupo, e tudo que ela fizer vai estar errado, mais cedo ou mais tarde ela vai ser demitida e eu vou ser o funcionário do mês, né? Claramente foi uma situação de assédio moral. E aí talvez tenha faltado, por por parte da empresa, identificar esse tipo de comportamento, porque também não é interessante para a empresa ter esse tipo de situação propagada ali dentro do ambiente né, empresarial. Porque querendo ou não, É, embora o assédio moral ele gere um problema muitas vezes no indivíduo, na vítima que sofre, ele também gera situações dentro do ambiente de trabalho. Quando você faz o seu trabalho bem feito e você trabalha dentro de um ambiente onde você é bem recepcionado, bem recebido, um ambiente acolhedor, querendo ou não você trabalha melhor. Então, indiretamente, quando você instiga a competição a ponto de gerar situações vexatórias entre os colegas de trabalho, você está trabalhando contra você, né? pensando no, do lado empresa. Você está trabalhando contra você, porque você não está favorecendo um ambiente de trabalho saudável. Né? Então, muitas vezes as pessoas vão começar a apresentar mais atestados, faltar mais, então você vai ter um índice de absenteísmo dentro da empresa muito maior, você vai ter funcionários que vão adoecer com mais facilidade, é uma típica situação de assédio moral e que gera consequências não só para a vítima,
1: como também para a empresa. A pandemia diminuiu muito o número de casos, mas diminuiu o número de casos ou o número de denúncias? porque a gente entende, eu entendo, que as pessoas saíram do ambiente de trabalho, foram trabalhar em casa, mas também é um momento onde a gente mais ouviu as pessoas dizendo que a jornada de trabalho delas se tornou infindável muitas vezes, ou até mesmo ficou mais longa, porque agora a gente tem novas ferramentas de comunicação, que já estavam aí antes da pandemia, mas que ajudam a fazer com que o trabalho se prolongue, por exemplo o WhatsApp, o e-mail como é que ficou essa situação na pandemia? Então, a relação
2: aumento do volume de trabalho e a sede moral não necessariamente caminham juntas tá? É Muitas vezes você pode ter uma situação ali de aumento de trabalho isolado que não vai caracterizar o assédio moral. O assédio moral, para ele estar caracterizado, esse aumento de trabalho ele tem que visar é, com que a pessoa que está sofrendo esse aumento de trabalho se sinta desqualificada, é, se sinta, como eu posso dizer, despreparada para realizar aquele trabalho, ela se sente inferior... Então, não é toda a situação de aumento de trabalho, que, que muitas vezes pode ser ali esporádico, que vai caracterizar o assédio moral. Ou, muitas vezes, o aumento de trabalho também pode vir como uma forma de punição. Aí ah, você não trabalhou direito, então você vai ganhar mais 10 casos para você fazer hoje. Aí, a gente tá
1: falando de... Aí
2: sim estamos falando de assédio moral. Sim, se vier ali caracterizado como uma forma de punição ou como uma maneira de desqualificar o trabalho do do indivíduo, aí a gente está dentro de situações de assédio moral, agora excessos de trabalho esporádicos não caracterizam o
1: assédio moral. Você sabe que eu vivi uma situação de assédio moral, que agora conversando com você eu estou aqui pensando comigo, por que que eu não denunciei? E a gente sabe que talvez o número de denúncias, eu estou usando talvez porque eu não tenho isso em números, não tenho realmente isso em dados, o número de denúncias seja muito inferior do que o número de ocorrências né, e existe uma dificuldade em denunciar, você falou da questão da prova, é difícil provar. Hoje, quando uma pessoa faz uma denúncia de assédio moral, quais são as principais provas que ela precisa reunir? Então, muitas vezes a prova ela vai estar tá só
2: diante de testemunhas, né? principalmente quando você está dentro do ambiente da empresa e você sofre por parte ou do chefe ou dos colegas de trabalho, você tem testemunhas que visualizaram, que viram a situação. Né? Por isso que a prova ela é tão difícil. Porque, às vezes, a pessoa que presenciou estava ali do lado do assediador. Ou a pessoa que presenciou continua trabalhando na empresa e ela não vai querer testemunhar por medo de perder o emprego. que a gente sabe que, hoje em dia, o medo do, do desemprego, ele muitas vezes... Gera essa, ah, eu vou deixar para lá, porque se eu falar alguma coisa, podem me mandar embora, ou, nossa, se eu denunciar, ou, eventualmente, se eu entrar com um processo contra essa empresa, eu não vou conseguir me recolocar no mercado de trabalho, porque provavelmente vão me perguntar na entrevista, ai, mas por que você saiu da empresa anterior? E se eu contar que era porque eu era assediada? Então tem, infelizmente, ainda existe é, essa essa, como eu posso dizer, essa perseguição, esse medo, né, por parte das vítimas de denunciar, por isso que os casos, eles provavelmente são bem maiores do que o número de denúncias, e não só para o assédio moral, né, a gente sabe que, infelizmente, para muitas outras coisas aí, tanto, né, na área civil, que às vezes você leva, sofre um dano moral, né, por conta de um alguém que te falou alguma coisa, alguém que espalhou algum boato alguma situação ali isolada que não caracterizeu não caracteriza o assédio moral mas caracterizaria um dano moral como também às vezes no ambiente do, do crime no ambiente criminal né muitas vezes as, as, a quantidade de crimes, a quantidade de situações vexatórias, a quantidade de assédio moral não corresponde à quantidade de denúncias né infelizmente.
1: Você sabe que, eu acho que uma das palavras que a gente mais tem ouvido ultimamente relacionada ao ambiente profissional é burnout. Aliás, as doenças, né, as, as, os problemas mentais, as, as doenças mentais relacionadas ao ambiente profissional, ela, elas estão em alta não só na discussão, mas elas também estão em alta em ocorrência. E o burnout é uma síndrome... De esgotamento profissional, é um distúrbio emocional que está completamente ligado a uma exaustão extrema, ao estresse, esse esgotamento fixo re- físico relacionado ao ambiente de trabalho. Hoje, o burnout é um, uma prova, por exemplo, de assédio moral? Como é que isso se relaciona juridicamente, Aline?
2: Sim, você pode trazer doenças né, ali psicológicas como, por exemplo, burnout, como prova de um assédio moral. Não necessariamente eles caminham juntos, tá? Porque às vezes a pessoa se colocou naquela situação, ela trabalhava demais, ela gostava, mas ela se esgotou. Não necessariamente ocorreu um assédio moral dentro da empresa que a levou a trabalhar demais. É uma linha tênue entre as duas situações, mas que pode ser diferenciada, né? Cada uma... Dentro da sua corrente.
1: É, às vezes é uma pessoa workaholic que demonstra perfeição, quer, quer prontidão e acaba indo além né,
2: do que é exigido. Exato. E não necessariamente isso vai ser uma situação de assédio moral. Mas o assédio moral, ele pode levar a doenças psicológicas. né, ali no no pior dos mundos, ele pode gerar até mesmo um suicídio. né? A pessoa vai se sentindo tão isolada, tão inferior, tão insuficiente, que pode gerar uma situação de suicídio. Nossa, eu não sirvo para nada. É sempre aquela sensação que ela está tendo no no dia a dia ali no trabalho. Eu não sirvo para nada. Nossa, eu sou incompetente. né? Por conta da situação ali do assédio moral. E a pessoa que está dentro, ela às vezes não consegue enxergar o que está vindo de fora e o que é dela. Então, ela está ali naquele ambiente, sendo sobrecarregada, sendo colocada em situações vexatórias, sendo humilhada, e aí ela vai se sentindo tão insuficiente, tão insuficiente, que pode ocasionar uma doença psicológica, isso pode gerar até mesmo um suicídio. Então, é um tema bem delicado, que tem que ser tratado dentro do do ambiente empresarial de uma maneira mais séria. Instigar a competição por instigar a competição não é saudável. Tudo tem que que ser balanceado, tem que ter um equilíbrio. e, E é isso. Mais da metade das denúncias de assédio moral nas empresas são feitas pela internet. Líderes são os mais denunciados. Você que está à frente de uma empresa,
0: assim, conta pra gente como é que é a sua experiência com esses profissionais. Eu sou gestora numa empresa que tem praticamente 300 funcionários.
1: pergunta que eu sempre faço, né, que eu me faço, é. Onde é que está aquela linha tênue que separa exatamente o que eu preciso exigir de, de resultado, que não deixa de ser uma exigência pessoal, uma exigência também da equipe, para ultrapassar essa linha e entrar naquela de assédio, de que eu extrapolei, de que eu fui muito incisiva, né, de que eu faltei com respeito. E a gente pensar que aquilo ali não é a balada? Não é o grupo de pessoas com que você se reúne e fala absolutamente o que quer, de qualquer forma. Percebi que sofri
2: assédio moral quando trabalhei numa empresa onde existia muitos homens e poucas mulheres. E eles sempre faziam piadinhas referindo-se às mulheres como objeto fazia comentários maliciosos, sempre se referindo à mulher como um objeto, e como eles ocupavam cargo de supervisão, ninguém se atrevia a questioná-los.
1: Aline, e e você sabe que isso que você falou da questão do suicídio é tão importante que a gente fale, porque as pessoas com as quais a gente conversou para fazer essa reportagem, até mesmo eu revivendo os momentos que eu tive de assédio moral dentro do ambiente, no ambiente de trabalho, Todo mundo relata um um posterior apagamento, perda de vontade de trabalhar, diminuição da produtividade, uma série de questões que passaram a dificultar o relacionamento com com, o si próprio, comigo mesma. Eu, por exemplo, vivi uma situação onde o meu chefe me humilhou publicamente. E foi uma situação tão violenta pra mim, eu chorei três dias seguidos. Primeiro que eu chorei na hora já. Eu fiquei tão envergonhada, porque assim, eu não consegui. E lógico, eu não chorei na frente daquela situação, aquela situação me pegou muito de surpresa, inesperada. Foi uma humilhação pública, de graça. Eu corri pro banheiro, comecei a chorar, e uma das pessoas que testemunhou veio, tentou me acudir e tal. Mas eu fiquei três dias chorando, não não conseguia parar de chorar, eu nunca tinha sido tão exposta aquilo. e isso olha que coisa, fez com que a minha produtividade despencasse despencasse, porque eu sentia medo de encontrar com aquele homem novamente Né? eu o acompanhava em entrevistas em situações importantes com autoridades eu era obrigada a estar com ele eu sempre estava numa situação muito delicada porque eu achava que a qualquer momento que eu falasse alguma coisa ele ia me expor e aí eu não falava mais Eu não me me posicionava mais, era sempre escondida, sempre atrás. Como como foi isso para você, quando você se viu nessa situação de assédio? Como é que você lidou com essa situação? Essa pergunta mata, né? Nossa, você não sabe fazer isso? Esperava mais de você...
2: Olha, na época, foi também uma situação bem difícil. Tinha essa questão da sobrecarga de trabalho, da comparação do trabalho do colega com o seu trabalho, daquela exposição do... Nossa, mas você não sabe fazer isso? Nossa, mas desse jeito? Mas você me explicou antes. Quando você está vivendo a situação, você não pensa nesse tipo de resposta, né? Você não pensa... Ai, mas você me explicou antes. Você me ensinou como que eu devo fazer isso para estar tá me questionando se eu não sei? E, na época, eu comecei a ter crises... Absurdas de enxaqueca. Eu passei muito, muito mal. Eu já chorei por diversas vezes. Só que naquele momento, enquanto eu estava vivendo aquela situação, eu não conseguia enxergar que eu estava diante de uma, de um assédio moral. Para mim, eu era incompetente. Não, se ele tá falando, né, então é porque eu sou incompetente mesmo. Você se coloca naquela situação de, nossa, quem sou eu? Eu sou pior do que, não tem nem como definir. E é difícil, é uma situação difícil que muitas vezes quem está dentro não consegue visualizar. Então às vezes compartilhar com com pessoas próximas, olha, eu passei por isso, isso e isso, pessoas que não estão vivendo a situação, pode te ajudar a enxergar que aquilo é uma situação de assédio moral.
0: E aí, Aline, para
1: a gente poder ajudar Os nossos ouvintes, você citou algumas Situações aí que Podem nos permitir tipificar Um assédio moral, mas será que a gente consegue ir além Citando outras Atitudes que que possam Permitir que essas pessoas Identifiquem, além da humilhação Pública, além da Frase, dessas frases que a gente citou Agora, de você não sabe Como você não sabe, esperava mais de você O que mais que pode acontecer nesse Ambiente, que vai fazer com que a pessoa perceba que essa tristeza, esse sentimento de não ser útil dentro do ambiente de trabalho, de esse sentimento de que não é capaz de aprender, de que não sabe nada na verdade, não é um sentimento é, é um sentimento que ela tá na verdade é um sentimento que está sendo gerado por conta de um assédio que ele está sofrendo. É também o isolamento do funcionário ou da vítima, né,
2: do indivíduo dentro do ambiente de trabalho. Então, por exemplo, um chefe que ele não fala diretamente com você. Ele poderia falar diretamente com você, mas ele sempre usa terceiros. Ah, então fala pra fulano que é pra fazer assim assim assado. Às vezes o fulano está na sua frente. Fala pra fulano que é pra fazer assim assim assado. Você isola aquela pessoa, você não conversa diretamente com ela. Você expõe, às vezes, o trabalho dela pros demais. Sempre trazendo o lado negativo, você não tá fazendo uma crítica construtiva. Porque críticas construtivas não, são, não caracterizam, né? E são, inclusive, bem-vindas. Mas você só faz críticas destrutivas. Sempre visando colocar aquela pessoa lá embaixo. Sempre visando humilhar aquela... aquela aquela pessoa, é, ou perseguição, você coloca alguém para vigiar o horário que a pessoa entra e que, a pe- que a pessoa sai, todo mundo tem um controle de, de entrada e de saída num cartão de pão, até aí ok, faz parte do ambiente de, de trabalho, você tem um controle, né, de presença, mas a partir do momento que você coloca um terceiro para ficar, olha, fulano chegou atrasado hoje, olha, fulano isso, olha, fulano aquilo, então a partir do momento que você tem esse tipo de, de situação, Dentro do ambiente, você caracteriza o assédio moral. E o que é importante visualizar é que não são situações isoladas. Então não é o fato, por exemplo, do do seu chefe ou do assediador, vamos dizer assim, porque não necessariamente vai ser o seu chefe, pode ser um colega de trabalho, do assediador falar de uma, uma situação ali isolada, que vai caracterizar o assédio moral. É algo repetitivo, constante. É isso que diferencia.
1: Ah, então, uhum. no meu caso, por exemplo, que eu tive uma situação com esse chefe, não, não caracterizaria uma situação de assédio moral, Precisaria, ele precisaria estar sempre me humilhando, sempre criando situações vexatórias comigo.
2: Isso, poderia caracterizar uma situação de dano moral, afinal de contas ele te humilhou publicamente, de graça, gratuitamente
1: você sabe que até hoje eu lembro eu tive várias situações com essa história, a primeira foi eu sofri muito, coloquei o pé no sofrimento fiquei sofrendo, sofrendo, depois eu transformei em motor isso eu transformei em força, eu não quero aqui dizer para os nossos ouvintes que a gente precisa pegar essas situações e transformar em força, isso foi o que eu fiz uma das coisas que ele me disse na época foi que eu era uma eu... que profissional era eu como jornalista, que eu era horrível, eu fazia uma pergunta horrível dessas, e era uma situação que eu fiz uma pergunta bem óbvia, porque eu queria as aspas do entrevistado, e ele falou que eu imagino que absurdo, ele não era jornalista, ele era um assessor e aí ele falou que eu era uma péssima profissional onde já se faz esse tipo de pergunta, não se faz e aí eu transformei isso em força, e aí hoje toda vez que eu tenho uma vitória na minha profissão, eu falo olha, tá vendo você disse que eu era ruim olha aí a a jornalista ruim apresentadora da TV Cultura, olha aí a jornalista ruim, uma das mais lidas nas colunas do UOL. olha aí a jornalista ruim apresentadora do, do Meteora e apresentadora de outros podcasts por aí, sabe? Eu utilizei dessa maneira essa situação, mas foi uma situação de dano mesmo, porque eu fiquei mal psicologicamente, levei isso para terapia e, e tra- tive que trabalhar isso muito, e, e refletindo mais sobre essa história, a gente consegue identificar os impactos, negativos no nosso dia a dia né, Aline, para a gente finalizar eu queria que você falasse um pouco qual que, qual que pode ser o papel da empresa que se preocupa que esse tipo de atitude não ocorra dentro do ambiente organizacional de que maneira que ela precisa atuar
2: então o papel da empresa é muito importante para combater esse tipo de, de situação Muitas, algumas empresas, como, por exemplo, essa empresa na qual eu sofri ó, o assédio moral, elas buscaram outros caminhos, como, por exemplo, realizar pesquisas de clima para identificar como que está a situação do clima da empresa. Então, na, a pesquisa de clima, normalmente, ela é realizada por empresas externas, não é realizada pelos funcionários de dentro da própria empresa para não inibir, né, com que as pessoas falem aquilo que realmente está acontecendo. Então, uma pesquisa de clima pode ajudar uma empresa a identificar esse tipo de situação e combater. Ter reuniões periódicas a respeito do tema para tentar mostrar para os funcionários, olha, isso é assédio moral, eu não quero isso dentro da minha empresa. Isso é importante. É o primeiro, o principal, né? O, o, a primeira pessoa que tem que fazer isso é a empresa. Primeira pessoa, sem maneira de dizer. Primeira, O primeiro interessado em combater esse tipo de situação é a própria empresa. Porque a partir do momento que o ambiente de trabalho é aquele ambiente confortável e favorável, as pessoas trabalham melhor, elas produzem melhor. Como você mesma citou, né, diante da da situação que você passou, você diminuiu a sua quantidade de trabalho, você diminuiu o ritmo de trabalho, você teve problemas ali no dia a dia para fazer tarefas que você já fazia usualmente. Então teve um prejuízo, de certa forma, não só para você psicologicamente falando, mas também para a empresa, que perdeu a garra de uma funcionária, que perdeu a mão de obra de uma funcionária, que poderia estar fazendo muito mais, mas que diminuiu o ritmo por conta de uma situação que não deveria ter acontecido, né e que poderia ter sido combatida se a empresa se posicionasse.
0: Na América Latina, apenas 5% dos profissionais afirmam trabalhar em
2: um ambiente que oferece ações para o bem-estar. Na Europa, são 23%. E nos Estados Unidos, 52%. Mas afinal, o que está faltando?
0: A gente precisa avançar tanto na forma de orientar quanto fiscalizar e também remediar esse tipo de situação, tanto dentro das empresas quanto para as pessoas que sofrem esse tipo de violência no trabalho. Você acredita que o assédio moral se tornou um fantasma dentro das empresas? Se tornou um fantasma porque muitas empresas também têm medo de falar sobre isso abertamente.
1: Aline, eu quero te agradecer e muito por essa conversa, muito obrigada por você ter sido aqui a nossa advogada trabalhista, ter elucidado aí esse tema, ter trazido uma luz, você acha que tem alguma coisa que a gente deveria, que é importante que a gente tivesse falado e não falamos? Eu acho que a gente
2: abordou bastante coisa, mas caso os ouvintes queiram, você queira, a gente pode voltar para falar desse tema de novo, pode trazer situações aí do dia a dia para a gente discutir se caracteriza ou não o assédio moral. Agradeço muito e agradeço muito por ter sido convidada, por participar desse espaço com duas mulheres negras
1: empoderadas e que mais como nós venham por aí. Ah, Aline você é uma querida muito obrigada que simpatia que graça eu não quero te atrasar para o trabalho eu sei que para você é importante chegar no horário eu adorei conhecer você fiquei muito feliz é, de te encontrar mais uma mulher negra e potente advogada agora trabalhando como perita que deve ter sido uma coisa que você precisou estudar muito para passar nesse concurso chegar nesse cargo eu aproveito para te dar também o parabéns pela sua conquista. Elas virão porque a gente tá abrindo a porta e a gente vai puxá-las.
3: Podcast editado por Voz Ativa Produções